0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Drei Wochen ist es her, da haben wir über Oh von Mayan geredet und jetzt kommt der Nachfolger, der zweite Part, Boy. Zusammen gibt es Oh Boy und ob uns das genauso gut gefällt wie der erste Part, darüber reden wir jetzt.
1: Mayan, der 20-jährige Rapper, Sänger, Produzent, quasi All-Around-Talent aus Schorndorf in der Nähe von Stuttgart ist einer der vielversprechendsten deutschen Newcomer auch über das Rap-Genre hinaus, würde ich sagen. Und das hat er schon vor ein paar Wochen auf der sehr vielfältigen OEP unter Beweis gestellt, zu der wir auch eine sehr ausführliche Review gemacht haben. Also wen das interessiert, der kann da gerne noch mal reinhören. Und jetzt kommt nach nur drei Wochen Unterschied quasi der zweite Teil, die Boy-EP und ergibt quasi mit dem ersten Teil zusammen das Gesamtwerk Oh Boy wieder fünf Songs wieder ungefähr eine Viertelstunde lang und jetzt ist nur noch die Frage, sind diese fünf Songs auch wieder genauso stark wie die Tracks auf der OEP? Es
0: geht los mit Monoton, zusammen mit Schmidt und Megalow. Und ich finde es ganz lustig, dass der erste Song Monoton heißt, weil die erste EP war ja alles andere als Monoton. Ja. Ähm, er beschreibt da so ein bisschen das Leben von ihm, dieses nichts zu tun haben, beziehungsweise alles, was da in seiner Umgebung so stattfindet, ist nicht das, nach dem er sucht und erfüllt ihn nicht so wirklich. Und er hängt halt mit seinen Jungs und das ist auch schön, aber sein Leben ist dabei halt sehr grau und besteht halt aus wenigen Hochs und Tiefs. Ich finde auch dieses Bild von Scheibe einschlagen, aber wir gehen dann gar nicht mehr rein und wie gelangweilt kann man sein, was im zweiten Part kommt, irgendwie sehr ansprechend, beziehungsweise sehr verständlich und dieses äh, in meiner Straße ist kein Club, aber ein Puff, das ist halt auch so ein Bild so, er ist halt irgendwie in so einer Umgebung, in der einfach nicht viel los ist, zumindest nicht viel, was ihm zusagt und mhm. dieses monotone Gefühl, es, äh kommt sehr gut rüber und ist dann auch in dieser wunderbaren Hook sehr gut äh, dargestellt.
1: Ich finde, die ersten beiden Parts auf jeden Fall berichten so sehr gut aus diesem gelangweilte Kids aus der Vorstadt, die irgendwie aus Langeweile Scheiße bauen, Drogen nehmen, so spät wie möglich nach Hause kommen. Und dieser Beat, auch vor allem dieses mit diesem verzerrten Sample, so das, das fängt meiner Meinung nach diese leicht bedrückende Stimmung, die sie so in den Texten rüberbringen, äh, spiegelt das ganz gut wieder. Und ich finde auch, dass die die Stimmen von Mayan und Schmidt sich ganz gut ergänzen. Also die klingen auf jeden Fall sehr ähnlich und passen sehr gut zusammen. Megalo auch mit einem mit nem gewohnt stabilen Feature-Part, äh, der das ganze Thema aber so ein bisschen abstrakter angeht als Mayan und Schmidt, auch einfach, weil er natürlich ein bisschen älter ist und das Ganze so ein bisschen äh, reflektierter so anpackt, aber auch passend zum Thema, finde ich. Und auch irgendwie in einer in einer etwas höheren Stimmlage, als man ihn sonst so kennt, was aber eigentlich so ganz gut zum Song passt. Und ich finde, alle drei Parts kommen ganz gut zusammen.
0: Ja, ich mag es auch, dass für Megalow dann der Beat ein bisschen verändert wurde. Das hebt das nochmal so ein bisschen hervor. Und hm. auch diese Erde dreht sich, aber geht sich nicht um uns. Das sind so Zitate einfach in diesem die Genau, das ist so ein Blick nochmal von oben auf diese Gesamtsituation. Und die ersten beiden Parts sind dann halt wirklich diese jungen Menschen, die halt einfach so ihr Leben leben und da halt diese kleineren Probleme haben. Und Megalow betrachtet das alles dann nochmal mit so einem Schritt nach hinten und guckt sich diese gesamte Situation an. Und das finde ich eigentlich sehr schön umgesetzt. Der Song Kalt geht dann in eine ganz andere Richtung, wobei es auch ich sag mal so, ähm, dieses, ja, ich habe irgendwie keinen Bock rauszugehen und irgendwie keinen Antrieb im Leben gerade, das passt natürlich auch zu dieser monotonen Stimmung aus dem ersten Song, mhm. ist aber musikalisch dann doch sehr anders umgesetzt. Ähm, hat mich sehr stark an Ich gehe heute nicht mehr raus oder nicht mehr tanzen von ja. Anna Kanterait erinnert, das hatten wir auch ganz früher mal reviewed. Ganz ähm, ja, das ist schon lange her, du. Auf jeden Fall ein, auch ein recht schöner Song, sehr poppig, also sonst ähm, ja. war es ja dann doch meistens ein bisschen raplastiger. der Song gar nicht mehr, aber ja,
1: wieder eine weitere musikalische Facette. Also ich finde, der, der knüpft auch echt gut an, so an dieses Langeweile-Thema, aber halt aus einer anderen Perspektive, so mit diesen ganzen Aspekten der sozialen Isolation und sich zurückziehen und... Was natürlich auch ganz gut zur aktuellen Quarantäne-Stimmung passt so ein bisschen. Und ich mag auch dieses Bild in der Hook von mir ist kalt, obwohl eigentlich die Heizung aufgedreht ist und alles super warm sich anfühlen müsste. Und in der Mitte wird dann auch ein Sample verwendet aus dem Film Oh Boy mit Tom Schilling. Das schließt sich dann halt natürlich auch so ein bisschen der Kreis zu den Titeln der EP und es passt aber auch ansonsten ganz gut rein, so einen Song. Ich finde den inhaltlich deeper, als ich so bei den ersten paar Mal hören dachte. Also so gerade dieses, warum bin ich müde, aber schlaf nicht ein oder kämpfe im Krieg auf Drogen mit mir selbst und meinen Symptomen und so dieser ganze Part. Aber bei dem Song habe ich zum ersten und einzigen Mal jetzt auch bei den beiden EPs ein echtes Problem mit dem Instrumental irgendwie. Also ja, du hast gesagt, poppig. Und ich finde, Mayan schreibt ja auch gute Popsongs, deswegen, da ist auch nichts irgendwie Verwerfliches dran. Aber ich finde, der erinnert mich so vom Instrumental her ein bisschen zu sehr an so sonstige Radio-Hits. Und das sind auch nur so ganz spezifische Sounds und Elemente, die das so bei mir triggern. Unter anderem diese, es ist bestimmt kein Banjo, aber diese Banjo-mäßige Gitarre, die so in der Hook reinkommt und halt so ein bisschen gezupft wird oder so. Das ist halt einfach so ein, so ein Sound, der mich halt an so glattgebügelte Radio-Hits, Singles erinnert und das wird meiner Meinung nach nicht ganz diesem inhaltlich eigentlich sehr deepen Song und auch diesem interessanten Thema irgendwie gerecht. Gerade weil ich auch bei den anderen Songs dieses Problem nicht hatte, auch die, die halt super eingängig und poppig sind, haben meistens ein super interessantes Instrumental irgendwie und ich finde, da stört mich das so ein bisschen.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, auch diese langgezogenen Silben in der Hook, die finde ich auch ein bisschen too much. Äh, positiv finde ich da aber noch die Zeile das Frohsein über Freizeit geht in Langeweile über, mhm. ähm, ist vielleicht auch so ein Ding gerade in Zeiten von Corona das viele gerade merken, weil man dachte sich am Anfang noch so, ja hey cool, jetzt kann ich ein bisschen zu Hause chillen und äh, ist ja eigentlich ganz angenehm aber diese zu viel Freizeit haben geht wirklich in Langeweile über und das ist ähm, ganz nett auf den Punkt gebracht weiter geht's mit Für Elise einem Song, der Beethoven-inspiriert ist, was man schon im Namen merkt und dann auch musikalisch ähm, eingeflochten wurde in den restlichen Beat und wir hatten ja eben die Thematik Pop, zu viel Pop und es geht sehr poppig los und ich weiß, beim Hören habe ich gedacht am Anfang, oh nee, also jetzt wieder ein Rap-Song bitte und kein Pop-Song, aber er wandelt sich ja dann sehr, sehr schnell in einen der cooleren Rap-Songs auch auf dem Album äh, oder auf der EP und von daher war ich dann froh, weil es hätte ganz, es war kurz davor, in eine Richtung zu gehen, wo ich nicht mehr mitgegangen wäre, aber danach hat er mich voll gecatcht, weil dieser hm. Beat Drop, der ja auch auf diesem Sample von Beethoven basiert, da geht's halt ganz schnell weg auf und das ist eigentlich einer der stärksten Songs auf dieser EP.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich habe bei diesen Intro Vocals habe ich erst gedacht, das wird so ein klassischer Reggae Song, so von denen. Das ist für mich so eine klassischer. So ein typischer Einstieg, erstmal so ohne Instrumente nur A Cappella und dann halt mit diesem Flow irgendwie. Ich habe gedacht, jetzt kommt so ein klassisches reggae instrument was nochmal wirklich komplett andere Richtung gewesen wäre.
0: Zeit Zeit ich
1: mein Aber du hast schon recht, das Switch dann in diesem richtigen Hit-Beat fast schon und ich habe tatsächlich mehrere Hördurchgänge gebraucht, um auch das Beethoven Sample oder die Melodie zu erkennen oder ich habe auf jeden Fall mehr Durchgänge gebraucht als mir lieb ist, zuzugeben, aber irgendwie ist halt dieses ganz äh, überbekannte Motiv von dem von dem Originalsong ist irgendwie immer in den Momenten so ein bisschen vergraben, sage ich mal, wo gerade der absolute Fokus auf Mayan und auf seiner Stimme liegt. Und äh, deswegen habe ich den die ersten paar Male gehört und war so, ja, ist cool, aber warum heißt der jetzt so? Und wirklich irgendwann erst so während der letzten paar Hördurchgänge war ich so, ach, ja klar, natürlich ist der Song gesampelt so, aber es ist jetzt nicht, ich find's gut, dass es nicht so äh, offensichtlich gemacht wurde, das Sample.
0: Ja, zumal das Instrument auch so ein bisschen was Videospielmäßiges hat vom Sound her. Aber hm. es ist wirklich ich finde, es ist sehr gut eingebaut, weil ja, es ist im Laufe des Songs relativ im Hintergrund, aber halt beim ersten Einsatz schlicht es schon ziemlich hervor. Want, yeah.
1: walk up, walk up,
0: Und das gefällt mir doch sehr gut. Also es ist schön eingebaut worden. Ähm, apropos Hintergrund. Im nächsten Song ist ähm, seine Stimme sehr im Hintergrund, also sehr zurückgenommen. Da wird es auf das instrumental mehr Wert gelegt als auf die Stimme, aber das vermischt sich so ein bisschen und hm. passt auch, es ist ein sehr dance-lastiger Sound. Also das ist echt so, fast schon so ein Club-Song. Ähm, hm. Ist nicht ganz mein Fall, weil ich einfach, also ich finde den Song nicht schlecht, aber das, der catcht mich nicht so, weil ich die Stimme von ihm eigentlich sehr mag und dadurch, dass sie so zurückgenommen ist, fließt das halt so alles zusammen, aber ich mag die Präsenz von ihm eigentlich auf den anderen Tracks mehr. Ist aber wieder eine andere Facette und das ist ja das, was wir oft schon gelobt haben, dass es so facettenreich ist. Und ja, es ist wieder eine neue Facette, wieder gut umgesetzt. Also doch, doch ein Lob, auch wenn ich den
1: Song gar nicht so sehr mag. Ja, also mir, mir geht der sehr gut rein. Also ich finde den super stark, weil er halt so direkt nach diesem sehr feiertauglichen Gute Laune, wir feiern das Leben für Elise-Track, wieder in so eine etwas melancholischer Richtung geht. Und das ist, glaube ich, jetzt auf dem Song mein Lieblingsinstrumental auf der ganzen EP, weil wirklich so diese diese Synthesizer-Schichten, die man da so Stück für Stück freilegen kann, das ist so, das ist genau mein Shit so. Und ich finde das auch gut, dass man in der Hook ihn erst nicht zu 100% akustisch verstehen kann, was genau er sagt, aber trotzdem komplett fühlen kann so irgendwie und wo er auch so also klar die Stimme ist ein bisschen mehr vergraben im Beat so aber ich finde trotzdem bricht er halt so ein paar Momenten so absolut auf sich raus und das sind so super Gänsehautmomente für mich und ich finde auch, der funktioniert ganz gut als mit Abstand längster Song der EP, Weil ich finde, der braucht auch genau diese Dauer, die er hat, so und fühlt sie sehr gut aus und der würde halt so nach zweieinhalb Minuten würde der total unrund und unfertig wirken und ich finde halt, dass äh, ja, dass es halt zeigt, dass er sowohl kurze, hittige Sachen schreiben kann, als auch so ein bisschen längere, die sich erst so entfalten müssen und dann endet wie auch schon auf der OEP die EP mit einem fünften Song, der dann in eine sehr persönliche und piano-dominierte Richtung geht. Und zwar
0: persönlich, da es um seinen Bruder geht und es ist eine fast schon direkte Ansprache an seinen Bruder, auch eine Entschuldigung seinerseits, was er für Fehler gemacht hat, dass schließt so die Klammer der beiden EPs, weil auf Leben lassen ging es ja auch um das Verhältnis innerhalb der Familie und sein Bruder ist irgendwie beim VfB, aber er hat halt einen anderen Lifestyle und hm. jetzt auf dem Song geht es dann halt nochmal so ein bisschen zurückblickend, aber auch supportend und was ich ganz gut finde, weil bei Leben lassen war es ja eher so ein, ey, lasst mich mal alle in Ruhe und jeder macht so sein Ding, einfach nicht kritisieren, dann läuft das. Und jetzt ist es so, ja, wir, wir leben parallel, wir leben andere Leben, aber wir unterstützen uns da gegenseitig und gestehen uns Fehler ein und helfen uns einfach durchs Leben. Das finde ich eigentlich fast schon so der der nächste mhm. Schritt. Also wie die Samples eingebaut sind, finde ich fantastisch. Also das ist wirklich super on point, auch verschiedenste Vocal Samples, die mir sehr gut gefallen. Inhaltlich halt auch sehr schön, weil du halt einmal diese Beschreibung des Bruders, dieses, wo du wirklich merkst, so, er ist wirklich davon überzeugt und mit Herz dabei, dass diese Familie, also dass sein Bruder einfach eine wichtige Person in seinem Leben ist und dass er sich da auch ernsthaft entschuldigt, das finde ich
1: eigentlich ganz cool. Ja, doch der, der geht schon ziemlich unter die Haut und ist ein schöner Abschluss. Hm, da wird auch dann insofern die die Klammer geschlossen, weil quasi Ich Hasst dich als letzter Song auf der letzten EP, wo der in so eine negative Gefühlswelt geht, ist dein Bruder wirklich das absolute positive, rührende Gegenstück so ein bisschen. Und ich hatte lustigerweise eine ähnliche Reaktion, aber wie bei Ich Hasst dich. Und zwar fand ich den, fand ich da den ersten Part auch gut und alles so. Aber erst wenn der zweite losgeht, holt mich dann der Song komplett ab. Und zwar finde ich halt diese diese ganzen lieben Worte und so im ersten Part werden dann halt erst nochmal so reflektiert von ihm. Und also ich finde gerade diese erste Line super stark, wo er sagt, ja, das sind zwar große Worte, aber trotz halt diesem super engen Verhältnis kommt es halt a, viel zu oft zu Streits und Auseinandersetzungen und b, dann auch noch meistens wegen mir. Und das finde ich halt eine super ehrliche, äh, Sichtweise auf dieses ganze Verhältnis und und halt auch sehr spezifisch getextet, also mit diesen Fußballerinnerungen, diesem, dass er sich nachts reinschleichen muss, um ihn nicht aufzuwecken.
0: Oder du bist mehr für mich als alle anderen, komm
1: ich abends nach Hause, musst du schon bald wieder
0: raus und acken. Lauf an einer Tür vorbei und halte den Atem an. Bloß nicht zu laut sein, dass du
1: noch weiter schlafen kannst. Und man merkt auf jeden Fall, dass es für ihn ein sehr wichtiger Song und deswegen ist der halt so voll mit Details aus seinem Leben. Aber ich glaube, trotzdem ist der allgemein auf jeden Fall nachvollziehbar. Und jeder, der ein ähnliches Verhältnis irgendwie zu seinen Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern hat, kann ihn halt trotzdem fühlen. so Und das finde ich ein sehr herzerwärmendes Ende der EP.
0: Sehe ich genauso. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Fazit. au war ja schon richtig gut. Da waren wir wirklich beide komplett von überzeugt. Und ja. ich finde Boy schließt da eigentlich perfekt dran an und rundet die ganze Geschichte weiter ab. Also es ist, ich meine, es ist ja auch das Konzept, dass diese beiden Tapes zusammengehören und das ist ein sehr schönes, durchdachtes Konzept. Es ist sehr viele Ausflüge in sehr viele Genres, aber dann trotzdem halt diese persönlichen Klammern mit der familiären Situation, mit seinem Lifestyle, der ja immer wieder hervorgehoben wird, aber mit anderen Facetten nochmal dargestellt wird. Also ich bin wirklich Fan geworden von ihm und das mhm. nach zwei EPs.
1: Ich finde die EPs auch wieder auf einem ähnlich starken Level wie die wie die Schwester EPO ähm, ich finde Boy wirkt etwas zusammenhängender als die andere also ich weiß nicht ob es dir auch so geht weil da waren wirklich war auf jedem Song irgendwie ein anderes Gefühl eine andere Stimmung und ich finde dies halt etwas ohne das jetzt irgendwie positiv oder negativ zu werten, finde ich die halt etwas zusammenhängender, sowohl was die Stimmung angeht, also schon, dass die ersten beiden so mit diesem Langeweile-Monotonie-Thema irgendwie zusammenhängen. Mhm. Aber auch die Produktion, finde ich, gehen nicht so weit auseinander wie auf dem ersten, auf der ersten EP. Und äh, trotzdem deckt halt wieder so eine breite emotionale Palette ab. Und das ist halt für mich auch das Ding, was ich, was ich mir vorher schon gedacht habe, aber was sich halt durch diese EPs so ein bisschen gefestigt hat, ist halt, dass Maya nicht nur gute Melodien oder Hooks raushauen kann, sondern halt auch seine Emotionen irgendwie sehr pur und ungefiltert irgendwie aufs Blatt und dann auch in die fertigen Songs bringt. Und ich finde, das ist nochmal, das ist eigentlich das eigentliche Talent, dass man halt super raushört, wie ernst es ihm mit den Songs ist. Und ja, finde auch, dass die beiden beiden EPs sehr gut zusammen funktionieren, sehr gut zusammenpassen. Ja, ein sehr krasses erstes Statement sind für die ersten zwei Projekte, die er so rausgehauen hat.
0: Sollte man sich auf jeden Fall mal anhören und sollte man auch weiter verfolgen, weil da bestimmt noch einige gute Songs und gute Alben kommen werden. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wir packen jetzt noch was in die Playlist. Ähm, ich fange einfach mal an. Wir hatten im letzten Release-Radar einen kleinen <lacht> Disput mit einigen Zuhörern und zwar habe ich da einen, den neuen Song von Al -Guni als Trash betitelt, weil er mir nicht so gut gefallen hat und zwar der »Allein gegen alle«. Ja und jetzt wollte ich mal zeigen, dass ich ja eigentlich Elguni Fan bin und äh, das auch sehr viel ja. von ihm feier und ich mag den. Ich habe ihn auch schon mehrfach live gesehen und keine Ahnung. Man muss halt dann auch mal die positiven Seiten von früher rausholen. Ne? Also der alte war der sagt ja früher, da war das noch richtig. Früher, ähm, ja, früher, das war noch Elguni heilig. Einfach ein unglaublicher Song, mhm. der mich. Also diese Tiefe in einem Elguni Song, auch wenn da natürlich wieder viele plumpe Lines sind und viel geflext wird, aber da ist trotzdem eine Tiefe in diesem Song der, dem ich von Elguni nie erwartet hätte und diese komplett neuen Facetten, die hatte halt irgendwie mittlerweile nicht mehr. Aber das war noch so ein Moment und auch das Video hat mich damals sehr umgehauen. Es ist vergleichbar mit den heutigen Kummer-Videos, so vom Stil her. Ähm, also wirklich einfach ein, ein toller Song und gleichzeitig auch noch ein Banger, was
1: äh, Tiefe und ein Banger gleichzeitig, das ist schon schon cool. Sehr, sehr lustig, dass du Elguni gepickt hast. Ich wusste ja nicht, was du nimmst. Und zwar habe ich einen Song gepickt aufgrund des heutigen des Feature-Gastes auf der EP, und zwar Megalo, und zwar den Song, also den Trettmann-Song mit Megalo, was soll's, in dessen Video Alguni und Craig Ignatz damals aufgetreten sind äh, und da in irgendeiner Tschüss. fetten Karre wegfahren. Wahnsinn, was für Zufälle es gibt. Aber gibt's keinen Zufall, ich habe halt wegen dem Megalo-Feature wieder dran gedacht und jetzt auch, wo das Wetter wieder so ein bisschen äh, bisschen besser wird, dachte ich halt so, jetzt werden wieder die Sommer-Tunes von vor fünf Jahren ausgepackt. Und ich finde halt, was soll's, ist halt so ein geiler Übergang von der Person des des Reggy Tretmann zu diesem fresheren, sich selbst neu erfundenen Tretti mit so modernem Rap. Autotune, Soundbild, und seit ist halt eine super spannende Phase, weil das wirklich so der Anfang war, 2015 noch vor den Kitschkrieg-EPs und vor allem vor DIY und so, was ja halt dann viel größer geworden ist als noch die ersten Sachen und man merkt halt, dass es in dieser Übergangsphase stattgefunden hat, weil halt Megalo noch am Ende seines ersten Parts sagt, Ronny sag's ihn, also in Anlehnung <lacht> an den Ronny-Trettmann-Künstlernamen, den er vorher hatte, und abgesehen davon ist es heute auch noch ein super fresher Song, der immer noch super viel Spaß macht. Und deswegen habe ich den für die Playlist gepickt heute.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Eure Meinungen gerne in die Kommentare oder Bewertungen auf iTunes. Ähm, die nächsten Wochen werden wild. Da kommt einiges auf uns zu. Wir freuen uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.